0: ¿Qué tal amigos? Sean todos bienvenidos al segundo episodio de la temporada 2023 de Tigres VIP, el podcast oficial de los Tigres de Detroit en tu idioma. Yo soy Carlos Guillén y junto con el equipo de producción de los Tigres les damos las gracias por estar con nosotros. Recuerden que nos pueden seguir en redes sociales, arroba Tigres de Detroit, tanto en Twitter como en Facebook y en Instagram. Acompáñenos ¡Que esto comienza ya! Y para este programa especial del Día de las Madres, pues tenemos como invitada, nuestra invitada especial para esta, para esta edición, a Gregoria Torres, también conocida como Goya, eh, la mamá de Miguel Cabrera. Doña Gregoria, gracias por estar con nosotros en Tigres VIP.
1: Buenos días, Carlos. ¿Cómo están? Un saludo especial a todos ahí. Y un saludo muy especial, Carlos, que le quiero mandar a todas las madres del mundo, a las madres de Venezuela, a las madres de Aragua, y especial a las de La Pedrera y a, mí, y a las madres de mi familia. Un, un saludo muy especial y felicidades en nuestros días, en nuestros días, pues que Dios me las cuide. Me las acompañen y todo aquel que tenga su madre, que la disfrute y que la aproveche.
0: Amén. Y que sea así. Bonitas palabras, Ana Gregorio. Gracias por eso. Obviamente la queremos, queremos que nos cuente sobre, sobre cómo es ese rol de mamá o cómo ha sido ese rol de mamá de uno o quizás el mejor deportista que ha salido de Venezuela. Eh, cuéntenos, podemos empezar tiempo atrás, de la época cuando Miguel era chiquito. Eh, Entendemos que usted fue parte importante en el hecho de que Miguel haya sido le haya gustado el béisbol ya que usted era fue jugadora de softball fue 14 años consecutivos jugadora de la selección nacional fue de ahí que me imagino no que le vino la afición de Miguel al béisbol
1: o no bueno Carlos como te puedo contar eso es de parte de todo pues yo creo que eso se lleva en la sangre y te digo sinceramente, yo no sé por qué todos nosotros salimos deportistas si mi papá y mi mamá no fueron deportistas. <risa> <risa> en serio, todos mis hermanos, todas mis hermanas jugaron béisbol, jugaron softball, eh, unos filmaron, eh, su papá jugó, su papá jugó béisbol también. Entonces, aparte, bueno, que yo jugué softball casi 20 años. Y yo creo que Miguel desde pequeñito, desde que estaba chiquitico, se la pasaba conmigo para los estadios, íbamos a los nacionales, me lo, me lo llevaba. Ese, ese, las muchachas le pisaban los dedos, le, eso fue. <risa> <risa> ese pasó muchas cosas, no te creas. Ese de chiquitico está metido en un estadio. Y yo creo que se lleva en la sangre. Miguel desde pequeñito fue muy habilidoso con las manos, agarrando rolling. Es decir, no. Se le, se le enseñó. Pero él tenía esa habilidad, tenía una habilidad para eso. Imagínate que yo no, claro, la gente dirá, no, no es la mamá la que está hablando. No, Miguel desde pequeño, de los ocho años, Miguel sobresalió mucho en el béisbol. De él, en su categoría, en su edad, él era el, no de no voy a decir mejor, pero era el más habilidoso para todo. El equipo contaba era con él, la selección de Aragua, la selección estadal del municipio Venezuela las veces que Miguel participó en las tres competencias internacionales, internacional, imagínate, en las tres competencias se trajo 15 champions. Imagínate, Miguel fue champion infield y fue champion pitcher por efectividad en San Luis aquí en los Estados Unidos. Qué bárbaro. Entonces, sí, sí, es que iba a todos los nacionales, iba con niños mayores que él iba también con niños menores que él, pues. Porque Ahora, eso allá se, en Venezuela se jugaba a dos edades, primera y segunda edad, y él siempre participaba en las dos, iba a nacionales. Eh, era, era un muchacho muy... y que hacía caso, que era lo importante, que tú le llamabas la atención en algo y él hacía caso, que era muy importante eso, que eso es lo que yo siempre aconsejo a los padres. Enseñar a los hijos, si juegan béisbol, cualquier deporte, que tienen que hacer caso, que tienen que hacer caso. Que mejor que los padres, que los entrenadores para aconsejar. es así y más, y más un deporte que a uno le gusta. Porque yo te digo sinceramente, a mí, a mí el deporte que me fascina y me gusta y lo amo es el béisbol. Me gusta el fútbol para ver a Messi. ¡Ja, <risa> Y sí, en serio, Ronaldo. Eso, me gusta ese, el fútbol por eso. El básquet también me fascina, pero ya ve lo grande, ya el básquet que se juega aquí en los Estados Unidos. Entonces, eso es lo que yo digo de Miguel. Él es un muchacho que hizo mucho caso, muy disciplinado. Disciplinado en el béisbol, porque era tremendito, como todo muchacho que salía del juego y tú lo veías que se ponía negrito y sucio, jugando metra, saltando, ¿Ves? pero son cosas eh, tremendas, cosas de muchachos normales, pues muchachos sanos, normales, pero en el béisbol él siempre fue muy disciplinado, muy entregado, él se entregaba, tenía doble personalidad, una fuera y una adentro. Él cuando iba a jugar béisbol, es a jugar béisbol y no es porque sea mi hijo, que Dios me lo cuide, pero Miguel daba gusto. Bueno, y todavía la gente vio que da gusto verlo jugar béisbol. Es así. Miguel Miguel da gusto verlo. Miguel lo que hacía Miguel era demasiado. La gente no conoce esa etapa de Miguel, del béisbol menor.
0: Ahora, precisamente hablando de, de béisbol menor, de él, entiendo que usted jugaba a Ketcher, usted jugaba tercera base, estaba en la selección nacional, eh, representó el país cantidad de veces, pero a la vez cumplía con el rol de esposa, cumplía con el rol de madre eh, y, de, y de atender en, en casa todas las necesidades de casa como cualquier mamá. Eh, en cualquier momento. ¿Cómo fue, ¿Cómo fue eso para usted en aquella época?
1: Bueno, yo lo vi fácil, fácil, pues fácil. Colaboración, mis hijos no eran tremendos, dejaban hacer las cosas, yo me iba a entrenar, yo me los llevaba, pues tenía a Rui y a Miguel pequeño. Rui estaba de, de un año y yo me la llevaba en el coche para el estadio. <risa> y, y yo los dejaba ahí, él era muy tranquilo y yo me ponía, practicaba, hace dos horas, tres horas, todo era tranquilo, hacía mis cosas en mi casa, atendía a la familia, es decir, todo fue normal, todo fue normal, lo único que no pude fue viajar más fuera de Venezuela, porque me permitían llevarme un solo, uno solo, no me podía llevar los dos, entonces, para los nacionales sí me los llevaba los dos, pero para competencias internacionales no pude salir más de país a viajar por eso. Porque me aceptaban uno solo, no a los dos. Entonces no quería dejarlo, dejar, no, me, no me gustaba dejar a mis hijos solos. Pues.
0: Ahora llega un punto más adelante en que Miguel pareciera que sí tenía un perfil interesante para, para desarrollarse como jugador de béisbol, eh, siendo adolescente, siendo un poco más joven. no Y llega un punto en que hay una frase que yo estaba leyendo en una nota que apareció en Major League Baseball que decía usted tomó la decisión de que o juego yo o juega él.
1: ¿Cómo fue eso? Bueno, mira, tenía eh, mi hermano, que en paz descanse, David Torres, que todavía gracias a Dios existe la escuela. Miguel jugaba para la escuela. Hubo un momento que no quiso jugar más. Estaba pequeñito, cuatro años. Entonces no le, no le, no le pusimos mucha atención. Yo seguí. Miguel jugaba su béisbol. Y yo, yo tenía un equipo de softball. Uh -huh. Entonces, claro, yo me los llevaba a jugar. Entonces llegó un momento que él volvió, que quería jugar otra vez. Entonces él se iba con el tío. Uno le, uno le metía, tú sabes, la colaboración en la media. <ríe> en la media. <ríe> le metía los 20 bolívares la colaboración. Y, y, y en su bolsita se llevaba su arepa. Y uno lo mandaba con el tío. Llegó un momento que un entrenador león, él ahorita, bueno, ahorita tiene problemas de vista, uh -huh. él vive en el barrio, en La Pedrera, él llegó y me dice, nos dice, a Miguel y a mí, nos dice, mira, usted no han visto a Miguel más jugar, nosotros, él pasaba, se iba para la práctica con el tío y nosotros, pues estaba pequeño, entonces, nada, una de esas no fuimos, nada, ahora yo me quedé, ¿qué es esto? ¿qué, qué estamos haciendo nosotros? No, ahí, me, ahí dije, bueno, señor, hasta aquí llegué yo con el softball. Miguel sí siguió con el béisbol porque podíamos compartirnos la responsabilidad. Y ahí fue que yo me empecé, me metí en el estadio, me iba a ayudar a vivir, y así me aprovechaba. Eh, yo lo, lo dirigí una vez que fuimos a, a, a jugando un campeonato regular, ¿no? que era preparatorio, eh, lo llamaron a la selección de la liga y uh -huh. yo era coa pero en ese momento que yo era coa se me enferma ru yeah. entonces Miguel agarró el rol y el ro de coa también ayudando al manager y de esa vez se quedó Miguel a dirigir y de esa vez Miguel empezó a dirigir al hijo como manager de las selecciones estadales de allí en Venezuela entonces yo lo que hacía era irme al estadio ayudar a mi hermano yo agarré otra categoría más pequeña que la de Miguel, de los pequeñitos de 6 años, y 7 años, y ahí seguimos, seguimos, y lo seguimos llevando, 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 hasta que se cogió la decisión también de que el papá le pregunta, en el comedor de la casa cuando llegó del colegio, que si él quería jugar béisbol, que si iba a agarrar el béisbol en serio, y él le dijo que sí, que él quería jugar béisbol, ya tenía Miguel 13, 12 años, y ahí fue que lo empezamos a empujar más, y con la ayuda de su tío, que en paz descanse, bueno, su tío dijo: Vamos a esperar que él tenga 14 años. Cuando él tenga 14 años, lo agarro yo. Pero lamentándolo mucho ese año, esas palabras, lo dijo el 24 de diciembre, y el del 97, y el 26 de diciembre se murió. Entonces. Bueno, ahí lo agarramos nosotros y seguimos pujándolo, pujándolo y llevándolo poco a poco.
0: Y ahora precisamente que, que usted nos cuenta de esto y sabemos lo sensible que, que es para usted hablar de su hermano, eh, porque conocemos la historia y porque sabemos la relación y sabemos lo importante que fue él para, para todos ustedes. Y usted que nos cuenta que ahí a partir de ese momento con ustedes asumen ya el, el rol de enfocarse, ok, vamos a ponernos en Miguel a... A que eche para adelante, ¿cuáles han sido los sacrificios suyos como mamá de un pelotero? O sea, Entendemos que sí, los viajes, la cantidad de juegos constante, la lavadera de ropa constante del uniforme, etcétera etcétera. <risa> pero ¿cómo han sido, cómo fueron esos sacrificios para usted? Para, bueno, para que llegara a a Miguel llegara a donde está el día de hoy
1: Mira, esos fueron sacrificios compartidos eran los de pocos recursos y, y con orgullo lo digo el papá dejó de trabajar para poder enfocarse con Miguel bien y y vendíamos artesanía Ajá, sí. vendíamos artesanía en la casa allí en la pedrera vendíamos, duramos uh, varios meses vendiendo artesanía y con eso nos ayudamos bastante nos ayudamos conseguíamos bueno, muchas cosas más que nos vienen al caso uh -huh pero fue, poco, fue fuerte, pero gracias a Dios, con la ayuda de Dios salimos hacia adelante y humildemente sacamos a Miguel hacia adelante en su estudio, eh, en sus cosas, le damos las cosas que necesitaba, lo más indispensable, que si un par de tacos, un guante, eh, lo sacamos fiado <ríe>
0: <risa> para quienes no, no saben, el concepto es una palabra muy venezolana en la cual se, puede, se pide Se piden las cosas pre, a crédito. Pre, se paga a crédito
1: pues. Exacto, a crédito. Entonces las sacamos así se pagaban poco a poco, pues. Poco a poco, y yo creo que en esta vida todo, si tú quieres un buen resultado, hay que sacrificarse. Y bastante que nos sacrificamos. Eh, Miguel no era un muchacho exigente. Miguel no exigía nada. Miguel no jugaba ni con
0: guantines.
1: ¡Wow! Ese, no, no jugaba, ese bateaba y con sus manos peladas, ese no jugaba con guantines, ese no exigía nada. Si el zapato tenía un rotico, con ese rotico jugaba. Si el pantalón tenía un rotico, con su pantalón jugaba. Uno ahí, tú sabes, le hacía una broma ahí ya. Pero ahí uno... Yo como madre, bueno, como hablando como madre, como madre, hay que hacer sacrificio. Por los hijos si, si son beisbolista o van a, o van a coger una carrera universitaria, todo es sacrificio, todo es sacrificio. Y saberlos llevar, saberlos llevar. Así como uno los regañaba, así mismo tú lo abrazabas, le dabas un beso y le decía te quiero. Que eso es lo que yo siempre le digo a todas las madres del mundo. No todo, claro, hay que regañarlo, y que ser duro con ello. Y pregúntale a Miguelito si no fue dura. <risa> Pero ahí íbamos bueno, poco a poco. Eh, y ahí lo, ahí lo sacamos hacia adelante con el favor de Dios. Eh, bueno, después de eso vino lo mejor que fueron cuando Miguel ya tenía 15 años. Ahí fue lo mejor.
0: Y ahí llega un punto en que yo quisiera que... No entraremos que entráramos en detalle, pero antes quiero recordarle a nuestra audiencia que estamos conversando con Doña Gregoria Torres, la mamá de Miguel Cabrera en este especial del Día de las Madres de Tigres VIP. Doña Gregoria, hace unos días salió en redes sociales un video de un pitcher venezolano, un muchachito de quizás 15, 16 años. Alguien lo estaba grabando en el momento en que él estaba llamando a su mamá para contarle que los Medias Blancas de Chicago le habían ofrecido un contrato.
1: Ah, sí, y... yo lo vi, sí, qué bello. Allí se ve
0: que ambos se ponen a llorar.
1: Sí, luego, vale. Luego
0: de que este chico dice, mamá, lo logré. ¿Cómo fue ese sí, momento para ustedes cuando finalmente los Marlins pusieron la oferta sobre la mesa para Miguel?
1: Mira, eh, eh, ¿cómo te puedo decir antes? Eh, no sé, eh, diferencia, la, ¿cómo te puedo decir, explicarte bien? Que nosotros, Miguel tenía 13 años en nuestra mente no pasaba por la mente de nosotros béisbol profesional. Todo empezó cuando Miguel, vino a lo, cuando Miguel vino al Panamericano en San Luis, que Camilo Pascual llamó a Flores Bolívar y le encargó que fuera a la casa. O, ¿Cómo ubicaron la dirección? No sé. Yo sé que fueron a tener la casa y él fue a hablar con nosotros, que Camilo quería ver a Miguel. Velo, practicar, pero acuérdate que eso era... Eso era incorrecto, porque era un muchacho que iba para 14 años. Sí. Ahí, fue que, ahí fue que nosotros se nos fue, tú sabes, como béisbol, profesional. Ahí fue que el Miguel agarró a, Miguel, a Miguelito y le preguntó que si quería jugar béisbol, que si lo iba a tomar en serio, que le iba a poner. Ahí fue que empezó todo. Ahí fue que empezó como nuestro corri. Entonces fuimos, como te digo? Nosotros pasamos muchas cosas bellas en, en la firma de Miguel, porque es diferente ahora, que ahora es academia, ya tú estás en una academia, Miguel no tuvo en academia, Miguel lo practicamos nosotros, con la ayuda de su tío, con la ayuda de Félix, que, 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 que en paz descanse, ahí es que nosotros empezamos, no, nosotros no tuvimos nada de eso, un agente, nada, eso no existió. Eso no, nada de eso, eso lo hicimos nosotros, Miguel y yo, ¿verdad? Y entonces fue que empezó lo, lo maravilloso, lo maravilloso, yo digo maravilloso, porque pasamos muchos momentos bien bonitos con los escados de las organizaciones, las personas que iban, los americanos que iban allá a mi casa, pobremente, a visitarnos. Entonces eso fue algo muy maravilloso, que era emoción tras emoción. A veces llorábamos en la noche porque nos estábamos como empapados de eso, y nos preocupábamos, ¿no? pero gracias a la ayuda de unos escados que nos aconsejaban que se hicieron amigos de nosotros, amigos que te puedo nombrar, Miguel Ángel García, Luis, eh, el mismo Camilo Pascual, en este momento no me acuerdo de él, pero él es un, él es un mexicano que era estaba en ese tiempo de Cincinnati, era jefe de Cincinnati, Amará. Amarán, se me olvida el nombre, viste. Entonces, son personas que nos aconsejaban mucho y es decir que le caímos bien porque éramos personas que iban directo al grano, que hablábamos con sinceridad, que eso es lo que yo, le, yo digo, que hay que hablar con sinceridad, hay que le hablen a uno con la verdad todo el tiempo. Y eso fue lo que nosotros conseguimos con las organizaciones, la sinceridad. Fue una cosa muy bonita. A mí, a mí me hizo llorar ese muchacho, no el mucho que, que, que cuando lo firman, lo llaman a sus padres, mire, eso es una alegría, eso, aquí el corazón se me pone que sin chiquitico, y más ahorita cuando vi el video ayer del niño, y dije, oye, viene el día de las madres, tremendo regalo le está haciendo ese muchacho a su madre. Esa fue es una emoción muy grande, ¿sabe? Yo, y yo le pido a todos, a todas las madres, a todos los padres también, que apoyen a sus hijos, que lo apoyen, que lo apoyen, porque es un, eso es una emoción. Ese, eh, yo lloro cada momento, yo lloro cada cosa que le hacen a Miguel, eh, cada homenaje, y, y lloro más, porque es el último año de él en el béisbol activo. Entonces, claro, te entra una tristeza, pero tú tienes que comprender. Que guau, wow, son muchos años en el béisbol, es la vida de Miguel Cabrera en el béisbol, 35 años en el béisbol, entonces vamos a darle paso a otro pues, <ríe> que puedan estimular a ser, y ojalá y la Virgen, que salga alguien que haga todas esas cosas que hace Miguel, y lo hay, hay muchos peloteros buenos, y me voy por mi compatriota, por la Acuña. Así es.
0: <risa> pues, también aprovechando para, para que Miguel pueda disfrutar de todo lo que ha hecho, porque conversando con él días atrás, y esta es una infidencia que le cuento a usted y a toda nuestra audiencia, no le vayan a contar a nadie, por favor. Miguel me decía, con bueno, uno de los homenajes que se le hizo, no recuerdo si fue en Houston o, o después en San Luis, algo así. Miguel me decía, ¿por qué me hacen esto? Yo no entiendo por qué me están haciendo esto. Porque me hablan de Salón de la Fama, yo no, o sea, y él él está enfocado en el día a día, está enfocado en ganar hoy, en dar un batazo hoy para que el equipo gane, pero ah, quizás él no está él sabiendo así, sabe los números, sabe todo lo que ha logrado y demás, pero no está consciente de todo lo que ha hecho y todo el impacto que ha tenido eh, para tener para ser uno de los mejores de la historia.
1: Él yo pienso que Miguel como tú dices, y como él te dijo, él se quiere enfocar en lo de él, estar sano para sí. terminar su carrera y olvidarse un poco de los numeritos, de las cosas. Yo sé que él se preguntará, pero eso, conchale yo por ejemplo como madre me emociono cada vez que veo que le hacen un homenaje. Eso es muy grande porque te lo digo sinceramente, no sé si me estoy equivocando, yo creo que es primera vez que estoy viendo esto.
0: Eso es algo que normalmente se le hace a, la, a los grandes peloteros que están en su año de retiro, así como el caso de Miguel. Eh, ah. El año pasado fue Albert Pujols, se le hizo a, ah. a Carl Ripken Jr. y Miguel está en ese nivel. Miguel está en ah. ese nivel de, de, de celebrarle cada una de las cosas en las ciudades en las que, por supuesto, se ha cansado de dar batazos cada vez que va de visita.
1: Sí, bueno, entonces, pero él no está pendiente de eso, él no está pendiente de eso. Yo sé que él, dentro de él, cuando se acuesta, seguro, eh, se emociona, pero Miguel, él piensa en eso. Como dice, eh, mete, empuja una carrera, ganar, que el equipo termine bien. Yo pienso que está enfocado es en eso.
0: Sí, sí. tal cual. Sí, y es así, y es así lo, podemos, lo podemos certificar porque lo vemos día a día. Eh, después se puede ir de 3-3, pero si el equipo pierde, no se le puede ni hablar. Ah, no. <risa> <risa> no. <risa> Ahora, doña Gregoria, quiero preguntarle, y cambiando de tema, cambiando de deporte nada más, ¿de dónde le salió la afición a Miguel por el voleibol? A él le encanta el voleibol.
1: Mira, yo la verdad que como es, yo jugué voleibol, fue en el colegio, Ajá. en el liceo. No era muy buena tampoco jugando papá, voleibol, porque no lo hacía por, porque era educación física. Pero Miguel, Miguel tenía unas condiciones, yo creo que eso es el, el, ¿cómo te estoy diciendo? Eso se lleva en la sangre, que fácilmente tú aprendes a practicar cualquier deporte. Y él tiene, tenía esa agilidad para el voleibol, a mí no me gustaba, al papá no le gustaba, a nosotros porque no nos gustaba porque una lesión en el brazo, tú sabes que sin matea y eso, sí, entonces un brazo, un brazo. Él, él lo así escondido, a él le ofrecieron hasta una beca para Italia, y sí, la profesora de educación física Aura, porque esa fue profesora mía también, la sincera de viejita, entonces, <risa> <risa> ella habló conmigo, pero ya nosotros cuando eso, era mi amiga se iba a graduar de bachiller. Y ella habla conmigo, pero nadie sabía, nadie sabía que nosotros ya teníamos conversaciones con organizaciones y habían ofrecimiento, nadie sabía eso, nada más su papá y yo, y Feli, Feliote, el gran Feliote. Bueno, y entonces ella me dice a mí que mira que le están ofreciendo una beca para ir a estudiar y jugar a voleibol a Italia a Miguel, y yo le digo, profesora él no puede ir, ¿cómo va a perder esa oportunidad? Ahí tiene su futuro, eh, profesora, pero vamos a esperar, no, no, tengo que darle el sí a la gente de una vez, porque él tiene que irse, terminar termina de graduarse, se tiene que ir para Italia, allá va a jugar voleibol, allá va a estudiar, y yo le digo, profesora, él no puede ir, vas a perder la oportunidad, me decía, y yo le decía, no, profesora, él tiene otras cosas también importantes, no, que va a tener importante no, cuando se entera que sale, se revienta la prensa cuando la firma de Miguel el 2 de julio, que al, al otro día salió eso en todas las redes sociales, bueno, estaba Miguel graduándose en esos días, estaba en plena graduación, ella me dice tenía razón, <risa> sí, porque imagínate, Ah, yo sé, su estudio, su broma, pero yo ten, nosotros teníamos otras metas con Miguel, si Miguel por ejemplo la meta de nosotros era que él estudiara ingeniería petrolera y la única parte donde la daban era en Caracas, Maturín y Maracaibo, y ya nosotros habíamos hablado con la gente de Maracaibo para que él jugara pelota allá en la universidad y eso, tú sabes, son cosas, planes que nosotros teníamos desde que él tenía 13, 14 años. No, iban a certificar, yo por ejemplo, yo no iba a dejar que mi hijo se me fuera solo para allá a Maracaibo, yo me iba a ir con él. Claro. Sí, ese era que a mí me gustaba esa profesión y eso lo quería y lo quise hacer con la hija mía, estudié un año ingeniería petrolera, pero no le gustó a la hija mía, entonces bueno.
0: Ya, ahora nos quedan queda unos pocos minutos para esta entrevista quiero hacerle rapidito unas, varios comentarios, o que nos comente varias cosas, que... Eh, Muchas veces en las ciudades que estamos de viaje, gente que le quiere tener un gesto a Miguel eh, interno, le dice, oye Miguel, te traigo unas arepas mañana, ¿de qué las quieres? ¿de qué te gusten? Y la respuesta inmediata automática de Miguel Cabrera es muy respetuosamente decir, no mira, muchas gracias, pero eh, las arepas que me encantan son las de mi mamá. Y las de Rosángel, por supuesto, se, se ahorro otro problema en casa, ¿no? Pero él dice, las arepas que me encantan son las de mi mamá. ¿Cómo se las hace usted? Yo les digo y le confieso, yo pongo a hervir agua y se me quema. Yo soy terrible en la cocina, pero ¿cómo son esas arepas, esas arepas especiales de usted?
1: No es eso, sino lo primero que es, es amasar bien la masa, que la masa te quede como esponjosa, porque okay. cuando tú pones en el budare, a, a él le gustan las arepas fritas, pero con diablito y queso blanco, llanero. ¡Wow! Le fascina. Y, y asada, se las hago pero con perico, es decir, con huevo. Huevo, revuelto, tomate y cebolla. Exacto, tomate y cebolla, picadito, picadito. A él le fascina el perico. A Rosange le gusta, a él le gustan las arepas de Rosange también. Rosange hace como como guacamole, ¿eh? pero Ajá. con pollo, pollo, que le echa aguacate, pollo, sabroso, sabe <ríe> A él también le fascina.
0: Ya me está dando hambre
1: sí, entonces eso es lo que pasa, que uno tiene su toque pues, ella como esposa yo como mamá, entonces uno y más el cariño que tú le estás poniendo haciéndole la masa porque no es lo, a veces la gente te hace la masa y las arepas salen salen flacas salen se le queman, salen duras entonces a uno se le esponja la arepa la arepa te, se te esponja queda bien bonita eso es todo el cariño, el ¿Te, te, te no es
0: cariño. Estoy, estoy tomando nota para ver si me, si me salen y no me quedan crudas cuando intento hacerlo.
1: No, pero le he echan un tantico de aceite. Ah, buen dato. Sí.
0: Ya. Doña Gregoria, gracias por estar con nosotros en Tigres VIP, este, el podcast oficial de los Tigres en español. Estamos orgullosísimos de todo lo que usted, al igual que la, las madres de todos los muchachos que han salido de Venezuela y todos los muchachos que juegan béisbol profesional y todas las madres que se han sacrificado, estamos agradecidos por todas las cosas que ustedes han hecho para, para sacar adelante a sus hijos y por, por echar para adelante a la familia y ver el resultado de su sacrificio, el fruto de todo lo que ustedes han hecho, verlo con cosas positivas como en este caso, Miguel Cabrera con más de 3.000 hits, con más de 500 honrones, con un paso seguro en la Salón de la Fama y le podemos decir de una vez buen trabajo.
1: Amén, amén, amén. Bueno, igualmente, gracias a ustedes por esta entrevista. Bueno, y saludos, muchos saludos a todos, a todas las madres de, del mundo, las madres de esos peloteros que se sacrifican día a día, que, bueno, que dan todo por sus madres, bueno, amén, y por sus esposas. Felicitación a las esposas de los peloteros.
0: También, claro que sí.
1: Esas esa también se sacrifica mucho, no sabe la gente lo que las esposas hacen, se sacrifican porque no es fácil, no es fácil la viajadera no es fácil Señora Gregoria, muchísimas
0: gracias era Gregoria Torres, la mamá de Miguel Cabrera en Tigres VIP Hola Andy Baños por acá de los Tigres de Detroit Quiero felicitar a, a todas las madres en, en su día y que pase un excelente día y especial a mi madre que está ahí en Miami. Muchas bendiciones y cosas buenas. Hola, soy José cisnero Hoy en este día quiero felicitar a todas las madres que es lo más hermoso que tenemos en el mundo. Feliz Día de la Madre a todas las mamás. Saludos mi gente, le habla Javi Baez, el mago. Les quiero desear feliz Día de las Madres. Hola, soy Eduardo Rodríguez, eh, abridor de los Tigres de Detroit, y quiero desearle a todas las madres un feliz día a la madre hoy en su día. Disfrútenlo, las queremos mucho. Hola, soy Miguel Cabrera, les mando un saludo a todas esas madres en el mundo. Feliz día de las madres, a mi hermosa madre, la señora Goya, mi esposa y a todo el mundo. ¡Váyalo! Y en Tigres VIP queremos desearle un feliz día a todas esas madres que están haciendo todo lo necesario por echar a su familia y a sus hijos adelante. Gracias a ustedes pues que todas estas cosas se están dando, gracias a ustedes que muchos de estos muchachos están jugando por profesional, están en grandes ligas, están haciendo cosas espectaculares en cualquier parte del mundo. Quiero decir en especial un feliz día a mi mamá, te amo y un feliz día también para mi esposa. Quienes son parte fundamental del apoyo y del soporte de Tigres VIP. Aparte de ello, feliz día a todas, a todas las que están vinculadas hasta este mundo del deporte, a todas las que están apoyando a los Tigres de Detroit, gracias por estar con nosotros todo el tiempo. Recuerda que los Tigres de Detroit vamos a transmitir 22 juegos en español esta temporada. Al aire vamos a estar en los comentarios la periodista Mari Montes para los Juegos en Florida, el exjugador Bárbaro Garvey y los Juegos en Comerica Park, y un servidor llevándole toda la emoción, picheo a picheo, de cada uno de esos Juegos de los Tigres de Detroit. Usted nos puede sintonizar en las 1270 AM en Detroit, en la aplicación de Ahora sí, en el estado de Michigan, y a través de la aplicación de Major League Baseball en cualquier parte del planeta en que se encuentre. Nuestra próxima transmisión va a ser del 26 al 28 de mayo, cuando los Medio Blanca de Chicago visiten Comerica Park, seguido del 21 al 23 de julio contra los Padres de San Diego, del 28 al 30 de julio en Miami, el 5 de agosto, el día especial de Fiesta Tigres ante los Rays de Tampa, del 25 al 28 de agosto contra los Astros de Houston. Y del 29 de septiembre, al 1 de octubre, contra los Guardianes de Kriblen, en la que sería la serie final de la temporada, la serie final en la carrera como jugador activo de Miguel Cabrera. Nos vamos, pero si tienes la oportunidad de ir a Comerica Park... Party in the Park los viernes y los sábados souvenirs a los primeros 15,000 fanáticos que lleguen al estadio. Los domingos los niños tienen muchas actividades para divertirse. Gracias por acompañarnos. corren la voz. Los Tigres de Detroit están aquí y en tu idioma. Yo soy Carlos Guillén junto con el equipo de producción de Los Tigres los invitamos a que nos encontremos próximamente. A todas las madres, feliz día. Chao.